0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Et oui, cette semaine, on a décidé de faire des heures supplémentaires dans le cadre de la journée internationale de la femme. En fait, j'avais demandé euh, au préalable aux invités de nous faire euh, deux audios. Un concernant la place de la femme dans leur pays d'accueil, comme vous avez pu écouter euh, mardi, et un sur euh, la façon dont elles éduquaient leurs enfants de manière égalitaire entre un garçon et une fille. Et en fait, pendant mon édite, je me suis rendu compte que déjà, la place de la femme euh, durait plus d'une heure. Et donc, partant de ce principe, je me suis dit, mince, si euh, mon épisode fait plus d'une heure, je vais en perdre beaucoup. Alors, autant euh, refaire un petit hors-série spécial, parentalité, égalitaire entre les hommes et les femmes. Pour ce deuxième hors-série sur euh, ce thème-là, je vous propose surtout d'essayer de condenser les témoignages que j'ai reçus par thème si je puis dire parce que globalement on est à peu près toutes d'accord sur certains euh, procédés qu'on peut mettre en place dans l'éducation de nos enfants et la première qui est très souvent revenue c'est euh, les tenues vestimentaires bien entendu euh, notamment en ce qui concerne le choix des couleurs entre le rose, le bleu, le violet, tout ça. Voilà, c'est euh, quelque chose que euh, beaucoup d'entre nous euh, ont mis en place. C'est-à-dire, euh, on ne va pas dire non à un petit garçon parce qu'il veut porter du rose ou on ne va pas dire non à une petite fille parce qu'elle veut porter du bleu. D'ailleurs, si je me souviens bien, historiquement quand même, euh, les garçons portaient du rose et les filles du bleu. Ce qui est assez euh, rigolo quand on y pense aujourd'hui. Je vous propose du coup d'écouter l'épisode de Pauline, euh, Lille-Maurice, euh, concernant l'éducation de sa fille
1: Alors, comment j'éduque ma fille de manière égalitaire Eh bien, déjà, j'essaye vraiment de ne pas de genrer euh, les choses que je lui achète, que ce soit les jouets ou les vêtements. Euh, voilà, pour moi, ce n'est pas parce que c'est une petite fille qu'il faut qu'elle joue à la poupée euh, et qu'elle porte du rose. Par contre, c'est vrai que c'est sur les vêtements, on a tendance un peu à craquer parce que les jolies robes avec des fleurs, bah c'est mignon. C'est vrai qu'après, moi, j'aime pas du tout la couleur rose, mais c'est vrai qu'on craque forcément hein, sur des tenues un peu plus identifiées comme étant des tenues de filles. Voilà, j'essaye en tout cas de ne pas lui attribuer du rose, parce que c'est une fille, plus que du bleu. Euh, depuis qu'elle est toute petite, j'essaye de vraiment faire attention à ça. Elle est encore petite, mais j'aimerais vraiment lui inculquer les valeurs de euh, féminisme et de, la, de voilà, lui faire comprendre qu'en tant que femme, elle est aussi importante. Euh, qu'un homme, qu'elle a autant sa place euh, que ce soit dans le monde professionnel, dans sa vie privée ou dans son rapport aux autres, elle a autant son mot à dire et autant sa place. Et... Euh, voilà, elle, est, elle est forte et elle est puissante et j'aimerais vraiment lui inculquer ses valeurs de respect aussi, euh, que la femme voilà, doit être respectée, de ne pas accepter des choses euh, de violence ou de, de discrimination dû au fait qu'elle soit une femme. Et voilà qu'elle a le droit de vivre sa vie comme elle en a envie, de réaliser ses rêves euh, et que rien ne devrait euh, l'empêcher de les réaliser.
0: Merci beaucoup Pauline. Et j'aimerais bien en fait poser une base euh, <rire> par rapport à cet épisode direct. Le but de cet épisode n'est absolument pas de culpabiliser les parents. Bien sûr vous avez le droit d'acheter des robes roses à vos filles. Bien sûr vous avez le droit d'acheter des salopettes bleues à vos garçons, on s'en fout. Le but, c'est vraiment d'essayer de, voilà, de, de condenser des, des idées. Vous prenez ce que vous avez à prendre, hein, mais euh, je veux dire, le but n'est vraiment pas de culpabiliser qui que ce soit. Je suis la première à faire des achats euh, puériculture ou euh, d'enfants pour me faire plaisir à moi la première. Par exemple, euh, hier, sous les conseils très bien avisés de Léa, par exemple, j'ai acheté un poupon à pierre parce que j'ai envie qu'il commence à être doux avec les bébés et à lui expliquer voilà comment on change un pyjama, ce genre de choses. Et bien entendu, je lui ai acheté une corolle parce que, bien entendu, je l'ai grandi avec des corolles. Et euh, oui, le poupon est rose. Bon, j'ai acheté une robe. Elle est bleue. Mais euh, voilà, je veux dire, je pense en tant que parents, il est important de faire des achats qui nous plaisent à nous aussi. <rire> Surtout quand ils ne sont pas encore en âge de comprendre et qu'on peut pas encore contrôler nos achats. Euh, écoutez, dans le même euh, genre de témoignage, j'ai celui d'Amélie, notre euh, Amélie internationale du podcast. Euh, écoutons un peu ce qu'elle a à nous dire. Et pour rappel, Amélie a une petite fille.
2: Guillaume et moi avons tous les deux été aidé élevés par des mamans célibataires, fortes et indépendantes, qui forcément devaient tout gérer seules à la maison. Je pense que cela nous a beaucoup marqué en grandissant, et surtout que ça joue un rôle majeur dans notre façon de faire avec Louise aujourd'hui. C'est une petite fille qui porte majoritairement des vêtements de sport, mais rose ou à paillettes, qui joue à la poupée et aux petites voitures, qui adore faire le ménage et courir dans la boue en robe de princesse avec ses petites bottes de pluie jaune, qui danse et qui chante à tue-tête toute la journée et surtout qui ne manquerait pour rien moment d'une séance de bricolage avec papa et maman. Louise est, je pense, une petite fille équilibrée qui grandit dans un environnement non genré et c'est ce qui devrait être la norme selon nous. J'aimerais lui dire qu'elle devra toujours se battre pour atteindre ses rêves. Mais surtout, j'aimerais qu'elle ne mette pas sur le compte de son genre les obstacles qu'elle rencontrera, parce que c'est ainsi la vie, parfois notre ennemi, parfois notre allié, avec son lot de difficultés. J'aimerais lui transmettre toute la force de ses grand-mères et surtout, lui donner suffisamment de confiance en elle pour qu'elle se dise « Je vais y arriver, parce que je suis moi.
0: » Merci beaucoup Amélie pour ton très beau texte. Encore une fois, je trouve que tu devrais être présidente. <rire> je trouve qu'il est vraiment très très bien rédigé. Je vous propose de rester sur le thème euh, vestimentaire et de commencer un peu à, à vriller sur, euh, sur un autre euh, process qu'on peut mettre en place à la maison euh, avec le témoignage d'Elodie en Australie qui a deux petits garçons. Alors moi j'ai deux garçons.
3: Et je viens d'un schéma familial où je n'avais qu'une sœur, donc on était deux filles. Donc je me suis posé cette question pendant assez longtemps. Et puis c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que les enfants grandissent, et puis que moi je devienne plus mature et que je change aussi. Déjà le point le, très important, c'est que chez nous il n'y a jamais eu d'équipe bleue ou d'équipe rose. Il n'était jamais question d'éduquer les garçons en leur disant qu'il y avait des choses qui étaient réservées pour les filles pour les garçons. Euh, ça fait, voilà, les, enfants, les garçons ont porté du rose, euh, les enfants ont eu les cheveux longs euh, pendant longtemps. Euh, si le petit euh, voulait faire de la danse, ben, il a fait des cours de danse, il a fait des cours de gym euh, et euh, c'était euh, voilà, très bien comme ça. Euh, notre grand, qui va avoir 9 ans, nous a réclamé depuis longtemps une boucle d'oreille. Alors il était hors de question pour moi de lui dire « non, 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 pas de boucle d'oreille parce que c'est plus réservé pour les petites filles euh, ». Donc même si j'ai mis du temps à prendre la décision, ben voilà, on a fini par accepter. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur et aujourd'hui il a une boucle d'oreille ben, parce que ça lui fait plaisir. Euh, dans, le même, euh, dans le même cadre, il euh, n'y a pas de tâches ménagères qui sont réservées aux garçons ou aux filles. Les garçons participent aux tâches ménagères, tout comme leur père. Euh, comme maman euh, peut travailler dans le jardin ou dans l'atelier, il euh, n'y a pas de rôle prédéterminé. Même si évidemment, euh, papa sera meilleur dans un dans un domaine et maman euh, et maman dans l'autre, mais c'est tout le tout le monde sur le même pied euh, d'égalité. Et après, il y a eu cette question de, j'ai deux garçons, comment les éduquer pour qu'ils respectent la femme Leur femme et la femme quand ils vont grandir. Et en fait, très vite, en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais attends, il faut aussi qu'ils apprennent à se faire respecter eux. Ce n'est pas que le fait de respecter la femme, c'est de respecter l'humain en général. Donc pour ça, eh ben en fait, c'est avec Guillaume, on est leur meilleur modèle. Il n'y a pas vraiment de clé d'éducation pour ça, c'est juste nous à être leur meilleur modèle, montrer aux garçons que, eh ben en tant que couple, on se respecte. On se parle bien, on ne se crie pas dessus, on ne se tape pas, on ne s'insulte pas, on ne se rabaisse pas. Et je pense que c'est à nous de travailler sur nous pour être le meilleur exemple pour eux, pour qu'ils respectent la femme, mais qu'ils sachent aussi se faire respecter. Et ça, c'était vraiment un sujet euh, très important pour moi. Et donc, tout ça passe par l'éducation et le modèle qu'on leur apporte au quotidien avec leur père. Merci
0: beaucoup Elodie pour ton témoignage. J'ai l'impression que vous êtes donné le mot avec Amélie pour, euh, voilà, pour nous donner des messages extrêmement poignants et inspirants. Donc vraiment, merci beaucoup. Je sais que tu fais référence à la boucle d'oreille et ça fait vraiment écho du coup au vernis à ongles. C'est un sujet par exemple euh, qu'annonce Marie dans son message. Je vous propose d'écouter ce qu'elle a à nous dire. En rappel, Marie a un garçon
4: et une fille, et vit aux états unis En ce qui concerne l'éducation des enfants à la maison, on essaie tant bien que mal de faire une éducation non genrée. Euh, quand ils étaient bébés, par exemple, on a peint les murs avec des couleurs neutres. Pareil pour les vêtements et les jouets. Euh, quand mon fils avait 5 ans, il a voulu mettre du vernis à ongles, comme sa sœur. Donc je lui, je lui en ai mis et il est allé à l'école avec. La prochaine fois, il a demandé à en mettre que sur les pieds, car les autres enfants se sont moqués de lui. Et puis, au final, il a très vite plus voulu en mettre. Après, il a commencé à avoir des propos comme « certaines couleurs, activités ou jouets sont que pour les filles ». Et donc là, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Et tu te rends compte assez vite que la société est faite partout avec des choses genrées. Les publicités, les magasins, les catalogues, tout est catalogué filles-garçons. Donc on essaie d'avoir des conversations avec les enfants à propos de ça, mais ce n'est pas toujours évident. Voilà.
0: Merci beaucoup Marie pour ton témoignage. C'est vrai que et on en parlait avec Léa la semaine dernière. On parle beaucoup en fait avec Léa. Elle arrive juste après, vous inquiétez pas. Mais euh, oui, on parlait du fait quand même que c'était incroyable à quel point tu avais beau faire des efforts en fait à essayer de non-genrer l'éducation de tes enfants, la société le fait pour toi. Après, il faut pas perdre espoir parce que dans l'exemple que Marie cite, par exemple, son fils euh, s'est fait euh, embêter à l'école. Mais moi, dans mon cas familial, je sais que mon petit-neveu qui adore sa sœur et euh, qui a adoré Frozen, donc euh, la reine des neiges, mettait des robes pour aller à l'école. Euh, je pense que cette phase a duré deux ans, de trois à cinq ans. Il, il voulait mettre que des robes, il voulait mettre des, des colliers, des sautoirs, euh, tout ce qui brillait était absolument fascinant pour lui. Et j'ai vraiment apprécié le fait que déjà les parents n'essayent pas de rentrer à contre-coup par rapport à ça, mais aussi les instit de son école, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire que il est dans, dans une école où ils doivent mettre un uniforme. Dans ma famille, du coup, ils ont acheté la robe, enfin je veux dire la, la jupe qui va avec, et donc du coup, il allait en uniforme, entre guillemets, pour fille, à l'école. Et je pense que il personne ne lui a jamais dit quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il se rende compte de par lui-même qu'il était le seul garçon, en fait, à, à porter la jupe de l'uniforme à l'école. Mais encore une fois, ça n'a jamais été... Euh, on n'a jamais pointé du doigt cet enfant et on ne l'a jamais euh, mis en porte-à-faux par rapport à ça. Donc euh, voilà, encore une fois, euh, c'est compliqué de faire changer les choses pour un cas de figure, on le sait avec les transgenres notamment, et euh, le cas des toilettes pour eux, ce qui, ce qui reste totalement aberrant, mais bref c'est un autre sujet. Euh, mais voilà, j'aimerais bien euh, porter un message d'espoir à dire que... Euh, c'est vrai que la société est dure, est vraiment dure, mais qu'il faut essayer de, voilà, de nager à travers. J'essaye de traduire de mon anglais. Enfin bref, écoutez, euh, j'en parle depuis le début de cet épisode, je vous propose d'écouter ce que Léa a nous raconté. Et Léa porte un, un témoignage qui est un petit peu plus centré sur les activités et les jouets qu'elle propose à son fils. Et pour rappel, Léa habite aux états unis aussi.
5: Alors, par exemple, euh, les jouets. Moi, je n'ai jamais dit à mon fils, donc il a deux ans et demi, hein, qu'il y a des jouets pour garçons, ou des jouets pour filles. Alors, moi, je lui ai acheté de tout. Il a une poupée depuis qu'il est bébé. Il a une cuisine. Il a, des, il a des voitures aussi. Donc, il a des jouets qu'on pourrait dire très garçons et des jouets qu'on pourrait dire très fille. Mais je n'ai jamais euh, influencé mon fils pour jouer avec un jouet ou un autre. Donc, il joue avec sa poupée. Il joue avec tout. D'ailleurs, il adore jouer au bébé. Il, il pousse des poussettes. Il avait d'ailleurs une petite poussette euh, quand, il était, euh, quand il était bébé, les euh, poussettes qu'on utilise pour mettre ses poupées en fait. Et je me rappelle que les gens dans la rue me demandaient du coup si mon fils était un garçon ou une fille parce qu'il poussait une poussette. Je me rappelle d'avoir eu cette question par des gens. Euh, et quand je leur dis que c'était un garçon, on me dit ah ben non, je sais pas parce qu'il pousse une poussette donc euh. voilà. Donc euh, même quand on va dans un magasin en fait et qu'il regarde les jouets, je vais jamais lui dire ah ben non tu peux pas acheter cette voiture parce que c'est une voiture de fille. ou... Ou non, tu peux pas acheter ce jouet parce que c'est trop garçon. Euh, voilà, je je ne l'influence pas de ce côté-là. Et pareil pour les vêtements. Mon fils est très attiré par le rose. Je pense que c'est parce que c'est une couleur très très visuelle, très agréable en fait. Le, le rose, le violet chez les enfants. Et quand on passe dans le rayon fille qui veut acheter un manteau, souvent il demande à acheter un manteau par exemple qui est violet. Je vais jamais lui dire, bah ben non, ça c'est pour les filles, on peut pas t'acheter ça. C'est pas, pas pour autant que forcément je vais lui acheter, hein, mais. Mais je ne vais pas lui dire qu'on ne peut pas l'acheter parce que c'est euh, pour les filles ou les garçons. Et ensuite, euh, également le respect. En fait, moi, je lui apprends à être très respectueux, mais ça, indépendamment, de garçon ou fille. Mais oui, je, je lui apprends le respect. Et, et je pense que ça passe aussi par l'exemple, euh, parce que dans, dans notre foyer... Euh, il n'y a pas de différenciation des tâches garçon-fille. On se répartit les tâches à faire dans la maison. Mon mari fait par exemple les lessives et il, il plie le linge. Moi, cette semaine, ma tâche, c'est de nettoyer par terre. En fait, je veux que notre fils, notre fils nous voie, en fait faire des tâches. Mon mari et moi, mais ce n'est pas moi qui fais les tâches ménagères et mon mari qui fait euh, les tâches, par exemple, de bricolage. Non, il y a une répartition complètement égale des tâches. Et je pense que ça joue beaucoup, surtout peut-être sur un garçon, de voir en fait... Euh, son père cuisiner, son père fait les, faire les machines, son père nettoyer, Parce que du coup, il voit que c'est juste une tâche en fait, à faire dans la maison. Ce n'est pas une tâche qui est soit une tâche d'homme ou soit une tâche de femme. C'est juste une tâche qu'il faut faire pour vivre dans une maison propre, indépendamment du sexe de la, de la personne qui l'a fait. Et ça, je trouve ça assez important. Et je trouve que donner l'exemple, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire en fait pour nos enfants. C'est donner l'exemple et leur montrer que... Que finalement, aujourd'hui, un homme et une femme peuvent être complètement sur le même niveau. Et que et je pense aussi que le fait que mon fils soit un garçon, ça me tient encore plus à cœur. J'ai l'impression de d'essayer encore plus d'être égalitaire dans le fait que mon fils est un garçon. Et que je ne veux pas que la société... Euh... Euh... Oui, que ce qu'on entend dans la société, les garçons font ça, les filles font ça, ait un impact sur lui. Donc ça ne me dérange pas que mon fils soit tendre, qu'il fasse des bisous, qu'il soit... Des comportements qu'on pourrait peut-être des fois assimiler à une petite fille, en fait, c'est tout le contraire. Moi, je pense que un enfant est un enfant, garçon ou fille, qu'il faut les aider pareil et dans le respect de, de l'autre.
0: Merci beaucoup, Léa, pour, euh, pour ton message. Euh, c'est vrai que les tâches ménagères sont énormément revenues euh, sur les témoignages que j'ai reçus euh, d'autres invités. Alors du coup pour, pour les lister rapidement, parce que voilà, je voulais pas créer non plus trop trop de redondance dans l'épisode. J'ai eu Sophie, j'ai eu Amel, j'ai eu Aurore, j'ai eu Mathilde qui, euh, qui ont parlé des tâches ménagères aussi pour expliquer globalement que bon c'était aussi euh, à l'homme de participer dans leur foyer, à leurs tâches ménagères et que euh, bien entendu, cela montrait l'exemple à leurs enfants. De, de faire pareil, que voilà, euh, la mère n'était pas réservée euh, aux tâches de la cuisine et euh, de l'aspirateur. Hein. L'homme peut aussi mettre la main à la pâte. C'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs chez nous. Je vous propose par exemple d'écouter Sophie, euh, qui est un garçon, qui est ado maintenant, ou Aurore, qui est un petit garçon au Mexique. Alors, pour mon fils... En fait, ce que je
6: fais moi pour euh, euh, l'éduquer de, ma de manière égalitaire ou de manière, de façon à ce qu'il respecte aussi le, euh, les femmes. Euh, voilà. Enfin, il m'aide, il m'aide, il m'aide à la maison. Euh, aucune base besogne. Euh, il fait euh, tout le travail qui était avant attribué aux femmes. Et surtout, euh, il n'a pas de, de comportement macho et euh, voilà, il respecte, il respecte les femmes, il respecte les filles, et j'espère que cela va continuer.
5: Alors, qu'est-ce que je fais dans ma famille euh, avec un mari mexicain qui n'est pas euh, aussi machiste que les autres, pour justement essayer de, de bien éduquer notre fils ben, Comme on travaille tous les deux, déjà, on donne tous les deux l'exemple, et donc on essaye de répartir les tâches et de montrer euh, au petit bout qui rit derrière moi que justement les, les deux, les deux sont, sont égaux en fait.
0: Merci beaucoup les filles Ajax et manifestement pété de rire. Je sais pas ce qui se passait en interne chez eux mais manifestement les tâches ménagères est un sujet extrêmement rigolo. Euh, <rire> en tout cas son rire est extrêmement communicatif donc c'est parfait. Du coup ça me permet de faire une excellente transition avec Delphine à Amsterdam qui a offert le micro à sa fille pour pouvoir expliquer directement ce qu'elle elle, pensé de l'éducation qu'elle avait reçue.
7: Je vous laisse écouter. Pour parler du second sujet, enfin de la seconde question, c'est « Comment est-ce que j'ai élevé mes enfants de manière égalitaire ?» J'ai deux garçons et une fille. Je me suis dit que le mieux, c'était de demander directement euh, aux intéressés, et donc à ma fille. Émilie, à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Émilie, j'ai 17 ans. Comme ma mère vient de le dire, j'ai deux frères, j'ai un grand frère, et un plus petit, on a été éduqués de la même manière. On a joué avec les mêmes jouets, des, que ce soit des, des Lego, des Playmobil, des Kaplas. Euh, mon petit frère jouait avec mes Barbie, moi je jouais avec ses petites voitures. Et il n'y a jamais eu aucune différence de fait, euh, que ce soit dans les genres des, des jouets. Euh, quand on a commencé à grandir, on a tous les deux participer aux tâches ménagères, que ce soit faire la vaisselle, mettre le couvert, passer l'aspirateur. Il n'y a aucune différence qui a été faite entre moi et mes frères. On est tous les deux responsables de notre chambre, donc euh, ma mère ne va pas ranger la chambre de mon petit frère simplement parce que c'est un garçon. Euh, pour finir, on n'a pas eu une éducation genrée, c'est-à-dire que mon petit frère a les cheveux longs, il porte du vernis à ongles, et ça je sais que c'est encore une, un grand sujet de débat euh, dans la société. Effectivement, c'est un sujet de débat dans la société et je j'apprends avec mes enfants. Je pense pas que c'est quelque chose que c'est quelque chose que j'ai appris. C'était pas forcément euh, inné pour moi d'accepter que mon fils euh, euh, se mette du vernis à ongles euh, et trouve ça super chouette. Mais visiblement, ça a l'air de lui plaire, donc euh, ben ça lui passera. <rire> voilà. Mais bah en tout cas, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.
0: Au revoir. Merci beaucoup les filles, je trouvais en, en effet le duo euh, très très chouette. Euh, ça me permet d'ailleurs de ce qu'a dit Delphine par rapport à apprendre constamment de nos enfants et euh, voilà, de l'évolution euh, des genres. Ça me permet en fait de jumper sur le message qu'a laissé Manu par rapport aux tâches ménagères justement dans la famille. Je vous laisse écouter. Euh,
8: concernant euh, l'éducation de mes enfants, alors mes enfants sont encore assez petits, donc euh, mon fils a 5 ans et demi, ma fille il va avoir 3 ans. J'essaye au maximum euh, de ne pas créer de différence, c'est-à-dire de me dire que ce n'est pas parce que Inès est une fille qu'elle doit euh, m'aider à faire le linge, ou enfin euh, je m'entends, hein, c'est-à-dire qu'elle m'accompagne à la buanderie pour trier le linge. J'essaye de faire pareil avec Noah, je pars du principe que les deux doivent être élevés de la même façon. Après, il euh, faut pas se leurrer, je pense que j'ai été élevée en mode euh, les filles aident plus maman, les garçons euh, restent plus avec papa. Euh, et c'est vrai que voilà, j'ai un mari qui a aussi été élevé dans, dans dans cette euh, dans ce mode, à savoir euh, les garçons ne font rien et c'est la maman qui fait tout. Et du coup, c'est vrai que euh, je pense qu'inconsciemment, parfois je, je vais certainement attendre plus d'Inès que de Noah, alors que pour le coup, Noah est plus âgé. Euh, mais voilà, je demande quand même à Noah de m'aider à changer les draps de son lit. Je lui demande de m'aider à débarrasser de la vaisselle ou mettre le couvert. Euh, je l'emmène régulièrement aussi à la buanderie pour lui montrer comment on met une machine. Euh, mais encore une fois, ils sont petits. Donc, euh, on va dire que j'essaye de les élever de la même façon, c'est-à-dire de ne pas créer de clivage entre les filles et les garçons. Mais les habitudes, euh, c'est pas facile de, 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 de les mettre derrière nous. Voilà, voilà. Mais bon, euh, comme je pense, je pense que je l'avais dit pendant l'épisode. Euh, pour moi, c'est important que les, les, les garçons en fassent autant que les filles. Je trouve que, voilà, on, on est une génération qui a la possibilité, enfin, qui se rend compte qu'il y, y a trop de clivages qui ont été mis en place quand on était petit. Euh, moi, je suis une, je suis l'aînée d'une famille de quatre, et clairement, ma sœur et moi, on a toujours beaucoup plus fait que mes deux frères. Ne nous l'aurons pas. Euh, donc du coup, euh, j'essaye vraiment d'éviter au maximum qu'il y ait une différence entre mes enfants. Bref, je me répète, mais c'est important. Il euh, n'y a pas de raison que ce soit toujours les femmes qui fassent euh, tout, euh, tout l'entretien de la maison, que ce soit le ménage, euh, leur passage, euh, les courses, faire à manger. Euh, la charge mentale, il faut qu'elle soit, faut qu'elle soit partagée parce que ça devient, ça devient compliqué. J'avoue. <rire> voilà, voilà. Donc. Euh... « Girl power » et « Who run the world Girls
0: ». Merci beaucoup Manu pour ton témoignage. J'ai préféré le laisser assez euh, intact parce que je trouve qu'il représente assez bien ce que beaucoup de femmes peuvent penser, c'est-à-dire je fais du mieux que je peux pour essayer d'éduquer mes enfants de la même manière. Mais inversement, si mon mari ne m'aide pas ou même si j'ai été élevée dans un cadre où ma mère faisait beaucoup et, euh, <rire> et mon père un peu moins, Comment je peux faire évoluer cette situation dans ma propre famille Et je trouve du coup que le message de Pascaline peut répondre, ou tout du moins peut donner des éléments de réponse par rapport à ces femmes qui, comme Manu, euh, peuvent penser ça. Je vous laisse écouter.
9: Bonjour à tous, moi c'est Pascaline, j'habite à Istanbul, en Turquie, et j'ai trois enfants. J'ai d'abord un petit garçon de 7 ans et demi, et ensuite j'ai eu des jumeaux qui ont 5 ans maintenant, et ce sont un garçon et une fille. Alors... Comment est-ce que j'installe cette idée d'égalité dans ma maison, <rire> entre les filles et les garçons, et les hommes et les femmes Eh bien, pour commencer, moi, c'est quelque chose de, de quotidien. C'est-à-dire que ça passe par notre routine. Si... Ma fille m'aide à nettoyer la table, et eh bien je dis au garçon qu'il faut qu'il m'aide à nettoyer la table. Si quand je mets du vernis à ongles à ma fille, mon petit garçon lui aussi veut du vernis à ongles, eh bien, je lui mets du vernis à ongles. Je veux dire ce... je ne leur pose pas vraiment je ne leur dis pas vraiment ah mais non. Ça c'est pour les filles. Ah mais non mais les garçons ils ne pleurent pas. Ah mais non les garçons ils font ils vont pas faire de la danse les garçons. Ah mais non le judo c'est pour les c'est pour les garçons. Je je dis pas ce genre de choses moi tout tout ce qui est stéréotype. Est en fait exclu de mon langage. Donc ça, c'est une chose que vraiment je fais quotidiennement et j'ai presque envie de dire religieusement. <rire> Ensuite, autre chose que j'essaie de pratiquer avec mes enfants, c'est qu'on parle beaucoup. C'est-à-dire que on va parler parfois euh, de faits divers où, euh, où les femmes ont été euh, peut-être maltraité ou traité de façon injuste disons donc bien sûr je choisis les mots pour pas non plus les choquer et tout ça mais je me rappelle d'une conversation en particulier avec mon grand garçon où je lui avais expliqué qu'il y avait des filles dans le monde qui, qui n'avaient pas le droit d'aller à l'école et il était tellement triste en fait au point où je me suis dit mon dieu j'aurais jamais dû lui dire mais mais finalement j'ai trouvé ça tellement beau de me dire que waouh ben voilà un humain, c'est ça. C'est quelqu'un de plein de compassion. À la base. À la base, on est plein de compassion. On est pour la justice. On est pour l'égalité. C'est inné, en fait. Et donc, c'est nous, dans, avec notre société de fous, qui finalement créons les différences. On crée la différence entre les personnes de couleur, les personnes blanches. On crée la différence entre les riches et les pauvres. On crée la différence entre les hommes et les femmes. Et donc, moi, j'ai vraiment... J'espère vraiment qu'en élevant mes enfants, en leur, expliquant que, en leur expliquant déjà à un âge très jeune, que les inégalités entre les hommes et les femmes ne font que créer de la tristesse et, et, et une injustice énorme. J'espère qu'en leur expliquant ça à un âge très jeune, et en fait, quand, quand ils feront face à une injustice telle, j'espère qu'ils pourront se lever et dire « stop ». Stop all this nonsense, you know. Donc, oui, j'espère. On verra. L'avenir nous le dira.
0: Merci beaucoup, Pascaline, pour euh, ton message si inspirant. C'est euh, incroyable. Je trouve que cette nana devrait créer un podcast ou une radio, je sais pas, quelque chose où, quand tu sens dans ta journée que tu as un moment où tu es un peu euh, down, tu l'écoutes et. Euh, Ouais, ça te rebooste. Donc euh, j'adore cette énergie et merci beaucoup vraiment. Je trouve en tout cas son message très pertinent. Et donc pour rebondir sur ce que disait Manu, tu peux avoir un schéma familial plus traditionnel où tu vas devoir euh, mentalement <rire> te charger un petit peu plus de ta famille et, euh, et de la logistique qui est liée à ton foyer. Mais du moment où que tes enfants arrivent à avoir de la compassion et, euh, et de la bienveillance envers les autres et envers leur mère, et d'essayer d'avoir de, de l'intelligence à se dire, euh, à être capable en fait de faire la part des choses. Euh, je pense que, comme Pascaline le dit, on arrivera à une bien meilleure société, et euh, d'où l'intérêt d'ailleurs de faire ce hors série. Du coup, je vous propose d'écouter le message de Priscilla, qui a un garçon et une fille, et qui explique comment elle, elle. Euh voilà, elle arrive à, à mettre en place une éducation égalitaire dans sa famille.
7: Oui, on essaye de ne pas trop leur dire euh, « à Toi, t'es un garçon, alors tu dois faire attention à ça ou ça. Ou toi, t'es une fille, tu dois faire attention à ça ou ça. » On leur dit en général que c'est euh, par rapport à leur âge ou euh, par rapport à quelque chose d'autre qu'ils qu ont le droit ou pas le droit de faire ça. Mais euh, on ne va pas leur dire... Euh, on ne va pas leur imposer des limites euh, par, rapport
0: à leur, euh, par rapport à leur sexe. Merci beaucoup Priscilla. Du coup, ça me permet quand même de placer une, une petite histoire que, que j'aime bien raconter à, à certaines de mes copines. Euh, on a un groupe de, voilà, de mamans locales dans mon quartier et il y avait un poste qui m'avait interpellée parce que c'était une maman d'une petite fille de 5 ans qui était euh, un peu concernée parce que euh, sa petite fille de 5 ans commençait à, à se toucher les parties euh, génitales et, euh, et elle le faisait en public et en fait elle demandait aux autres mamans de ce groupe si c'était normal et, et j'ai adoré en fait les réponses qu'elle a reçues parce que toutes les mamans globalement lui ont dit euh, un peu se sont gentiment moqués d'elle à lui dire, mais euh, enfin, je veux dire, on se masturbe tous, il n'y a aucune honte ou gêne à avoir, dites simplement à votre fille de le faire en privé et de se laver les mains. Et, et d'autres réponses, d'autres mamans lui disaient, euh, enfin, vous poseriez même pas la question à un garçon, enfin, vous lui, combien de fois on voit des garçons dans le parc se toucher parfois le zizi et, euh, et pour une fille tout le monde doit euh, s'indigner et la réponse commune à toutes euh, ces nanas c'était euh, de répondre à la maman euh, laissez votre fille tranquille c'est tout à fait normal ce qu'elle fait il n'y a pas de concern à avoir et, euh, et j'ai trouvé ça mais absolument génial en fait voilà c'était un petit point euh, que je trouvais euh, intéressant aux états unis pour montrer un peu euh, l'ouverture d'esprit en Californie <rire> Écoutez, euh, étant donné qu'on est quand même dans, dans le gender, euh, je vous propose d'écouter le témoignage de Marine concernant son
10: enfant. Alors, étant féministe, euh, j'ai toujours voulu éduquer mes enfants de la manière la plus égalitaire possible. Donc, rose était interdit, euh, les petites voitures, euh, c'était pour tout le monde... Euh, mon fils a carrément un prénom mixte, en fait, euh, qui peut euh, être aussi bien féminin que masculin. Et euh, il avait le droit de se déguiser en princesse s'il si voulait. Euh, mes deux enfants donc, ont fait du ballet, du judo, euh, tout ensemble. Ils sont euh, très proches en âge. Euh, et, et voilà, quel que soit le, le sexe de mes enfants, tout, tout le monde devait faire la même chose. Euh, il n'y avait pas de limitation, en tout cas, vis-à-vis -vis de, de, de leur sexe. Euh, et ce n'est pas parce que mon fils est un garçon qu'il n'avait pas le droit de ranger sa chambre, euh, etc. etc. J'avais essayé d'éviter ces euh, euh, clichés pour l'un comme pour l'autre. Euh, et, et quand on invitait des, euh, des enfants pour les anniversaires, euh, j'invitais toujours tout le monde, euh, filles et garçons, euh, quoi qu'il arrive. Euh, c'était d'ailleurs de plus en plus difficile, c'était à peu près ok en maternelle, à partir du primaire, en fait, ça devient impossible. Euh, c'est très sexiste dans les écoles locales. Les garçons doivent faire ci, les filles doivent faire ça. Euh, euh, donc, on en avait beaucoup parlé. Et je, je me souviens d'avoir euh, euh, mon fils qui revenait de l'école en disant Oh, ma maîtresse, qu'est-ce qu'elle est sexiste quand même euh, Et c'est euh, très, très vite remarqué par tous les Européens euh, quand ils mettent leurs enfants dans l'école américaine. Les, le sport se fait euh, euh, de manière différenciée, euh, euh, quand il y a un travail en groupe, euh, c'est quand même très très souvent euh, euh, des groupes euh, avec euh, soit que des filles, soit que des garçons, etc. Euh, on a plein plein d'autres clichés évidemment, alors le, la fameuse prom, alors les filles doivent être toutes en, en robe super sexy, euh, et, et, et pareil pour Halloween d'ailleurs. Alors du coup mon aîné, euh, mon aîné est non binaire, euh, donc ni fille ni garçon, euh, j'avoue que c'est assez extra, euh, c'est hyper intéressant en fait en tant que parent, ça fait beaucoup réfléchir en fait euh, même sur mon propre féminisme euh, et, et, euh, et c'est euh, bon, voilà, quelque chose qui est, qui est vraiment vraiment euh, incroyable et qui apparemment commence à se diffuser énormément dans la nouvelle génération. On parle de 6 à 10 de la génération actuelle. Donc, affaire à suivre.
0: Merci beaucoup, Marine. J'aimerais bien en profiter pour, euh, pour vous dire quand même que dans l'état de New York, par contre, ils ont signé un texte de loi où en fait, euh, quand vous êtes en train d'enregistrer de votre enfant, enfin tout du moins son certificat de naissance, vous avez maintenant l'option de mettre « male »,« female » ou « other ». Donc en gros, si vous voulez pas prendre la responsabilité de choisir pour votre enfant à sa naissance son sexe, vous pouvez cocher la case autre. Ce que je trouve absolument euh, progressif et excellent. Et encore une fois, euh, voilà, j'aime bien faire de la bonne publicité à l'État de New York. Euh, je trouve qu'il est vraiment extrêmement inspirant. Merci Kumo. <rire> Bref, euh, j'aimerais bien qu'on finisse ce hors-série avec le témoignage de Jenny parce qu'elle euh, fait le point sur euh, les livres que je trouve absolument intéressants. Je vous laisse écouter son message. Donc Nous, dans notre foyer,
6: il y a principalement des garçons. Donc Mes, mes fils, Lucas et Matisse, mon mari Sam, même mon chat est un mâle, Charlie. Donc, je suis la seule fille à la maison. Et euh, c'est vraiment une responsabilité qu'on partage avec Sam de montrer aux garçons que... Hommes et femmes sont absolument égaux. Mais évidemment, c'est une question qui me tient particulièrement à cœur, étant la seule fille de la famille. Donc, euh, par exemple, du point de vue de Sam, sa manière à lui de montrer aux garçons que les femmes et les hommes sont égaux, ça a été de prendre une partie du congé parental quand il s'agissait de s'occuper de Lucas. Donc, euh, après l'absence de Lucas, j'ai pris quatre mois d'arrêt. Et ensuite, c'est Sam qui a pris euh, le relais du congé parental et s'occuper de Lucas à la maison pendant cinq mois. Donc, il était père au foyer. Euh, il s'est retrouvé plusieurs fois dans des situations un petit peu cocasses, où il allait à des réunions pour nouveau-nés, euh, par exemple sur, euh, au début de l'alimentation des solides. Il est allé à une réunion et il s'est retrouvé qu'avec des mamans. Euh, et d'ailleurs, ce sont souvent des réunions qu'ils appellent ici réunions de mamans ou groupe de mamans. Et lui, il y allait évidemment avec Lucas et se retrouvait le seul papa. Euh, et pour nous, c'était quelque chose d'assez important. Déjà, ça lui faisait plaisir. Et c'était aussi assez important de montrer à Lucas et à nos enfants que ce n'est pas le rôle de la maman de s'occuper des enfants ou de s'occuper de la maison. Mais c'est vraiment une responsabilité qui est partagée. Et même si Lucas était sûrement trop petit pour s'en rappeler, euh, en tout cas, quand il sera plus grand, on pourra lui raconter les histoires de quand papa s'occupait de lui à la maison. donc C'était quelque chose qui nous avait vraiment tenu à cœur. Euh, et un autre exemple de ce qu'on fait à la maison pour vraiment donner une place à la parité, pour moi c'est vraiment euh, le choix de, des, des livres, des histoires et des dessins animés euh, auxquels sont exposés nos garçons. En fait donc, on donne une grande place à la parité en termes de jeux, de vêtements, de couleurs, de thèmes, ils peuvent vraiment aimer ce qu'ils veulent, s'ils veulent porter du rose ou regarder euh, un dessin animé euh, sur euh, la danse ou l'équitation, ils font absolument ce qu'ils veulent. Mais euh, on trouve que vraiment, il faut il faut faire euh, il faut presque faire un effort pour trouver des dessins animés qui sont mixtes avec des personnages principaux féminins ou qui donnent un rôle important aux personnages féminins. En fait, si on regarde les dessins animés, il y a beaucoup de dessins animés qui sont vraiment des thèmes de filles et qui, ont une audience, qui, qui visent une audience féminine, ou alors des dessins animés mixtes. Et dans ces cas-là, c'est très masculin, c'est des personnages, souvent euh, personnages principaux masculins. Et, et on trouve que c'est assez difficile de trouver des dessins animés qui évitent vraiment ce clivage garçon-fille. Et, euh, et donc, euh, on essaie de se concentrer sur cela, les livres, les histoires qui, 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 ont, qui évitent ce clivage. Par exemple, Lucas, il adore le dessin animé La Petite Sirène. Euh, et donc, ça ne dérange pas du tout que ce soit un peu traditionnellement un dessin animé de fille. Mais moi, j'aime bien vraiment me concentrer sur des dessins animés qui sont, on va dire, mixtes et qui, qui évitent ce clivage garçon-fille. Euh, donc des dessins animés comme ça il n'y en a pas tellement où le personnage principal c'est une fille il euh, y a Peppa Pig par exemple qui est vraiment un dessin animé mix enfin en tout cas moi je trouve et le personnage principal c'est une fille et elle vit des aventures euh, avec son frère euh, et que ce soit une fille ou un garçon ça change à rien euh, un dessin animé qu'on a ici en Australie qui est vraiment super, ça s'appelle Bluey c'est l'histoire d'une petite famille de, de, de chiens et les deux personnages principaux Bluey et sa petite sœur Bingo ce sont donc des personnages féminins, ce sont des chiennes et c'est un dessin animé absolument mixte, où il y a des aventures, elles se roulent dans la boue, elles font des bateaux de pirates, elles vont faire des aventures dans la forêt. Et c'est vraiment une histoire. Si on le regardait, on ne saurait pas si c'était un garçon ou une petite fille, le personnage principal. Et c'est vraiment ce qu'on apprécie de montrer à nos enfants, vraiment de les exposer le plus possible à des histoires où les filles aussi tiennent le rôle principal et c'est pas forcément des histoires de filles, c'est pas forcément euh, des, des aventures de filles. Ce sont des aventures mixtes mais ce sont des filles qui sont les personnages principaux. Et franchement ça paraît anodin mais c'est pas si facile de trouver des dessins animés ou des livres
0: mixtes dont les personnages principaux sont des filles. Alors si vous en voyez, soutenez-les, c'est mon conseil. Merci beaucoup Jenny. Je trouve que c'est très parlant parce que Pierre regarde la maison de Mickey <rire> sur Disney Plus tous les, tous les jours. Et il y a quelques épisodes parfois où euh, Minnie ou Daisy sont mis en avant. Et c'est vrai que pff, Minnie, elle veut devenir euh, Cendrillon. Il euh, faut qu'elle aille trouver son prince charmant, ce genre de choses. Et tu as de dire, mais euh, déjà la voix de Minnie, ils ne l'ont pas ratée, la pauvre. Euh, elle est insupportable. Mais alors si en plus euh, c'est thématisé euh, super bébête, euh, niaise, euh, rose, c'est un, euh, un peu relou. Bref, euh, donc je suis d'accord avec elle. C'est quand même super intéressant d'essayer de montrer des dessins animés ou des livres avec des personnages mixtes. Et en fait, ça me faisait vraiment écho. Euh, il y avait un épisode d'Histoire de, de Daron que j'avais écouté avec euh, Tristan Champion. Et en fait, il expliquait qu'en Suède, par exemple, qui est un pays quand même assez progressiste euh, concernant le congé euh, parental, ce genre de choses, où même la place de l'homme et la place de la femme sont vraiment à équivalence. Et euh, il expliquait que là-bas, en fait, ils étaient baignés avec Fifi, euh, comment elle s'appelle Fifi Brin d'Acier, vous savez, la petite rousse avec, euh, avec les couettes. C'est vrai que euh, je crois que j'avais regardé quelques épisodes étant petite, je ne me rappelle plus nécessairement. En tout cas, il, il faisait référence à, à elle, donc euh, potentiellement, on peut se rapprocher de ça. Après, j'ai soumis l'idée à Jenny aussi de potentiellement démarrer une collection de livres pour enfants euh, avec un focus féminin. Je pense que ce serait pas mal. Donc euh, si on peut mettre ce projet en place, pourquoi pas euh, Je trouve que Jenny a une jolie plume, donc il faudrait juste qu'elle se trouve une illustratrice, et euh, bingo euh, <rire> donc, euh, donc voilà pour ce hors-série. Euh, je vous jure, c'était le dernier <rire> de cette semaine. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour euh, poursuivre la conversation. Moi, en attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous retrouve à la semaine prochaine pour un prochain épisode.
8: Ciao